0: Entre Lobos, un espacio creado para los futuros abogados. Abordaremos temas disruptivos de interés para nosotros los estudiantes del derecho y aclararemos dudas para el público en general, dejando de lado el formalismo, adoptando un tono fresco y despreocupado. Como es dirigido... Bienvenidos futuros abogados a un episodio más de nuestro podcast Entre Lobos, el primer y único espacio dedicado totalmente a los estudiantes del derecho. El día de hoy me complace estar en, en plática aquí en el Instituto de Justicia Alternativa con el doctor Guillermo Cepeda Lecuola. Muchas gracias doctor por, por aceptar la, la entrevista. Eh, nosotros los jóvenes ahora estamos un poquito más inclinados a, a la no confrontación y creo que el, el IJA y los MASC eh, generan un, un ambiente idóneo para las nuevas generaciones. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, ¿qué tal? Un gusto eh, saludarles y al contrario, muy, eh, muy, bien, muy bienvenidos
1: y un gusto que este podcast eh, orientado hacia estudiantes de Derecho vea, eh, como bien dices, como un cambio de paradigma de esta generación, el eh, privilegiar el diálogo y eh, la empatía para eh, abordar situaciones de conflicto. Entonces, al contrario, muchas gracias por, por el espacio y por la oportunidad de platicar el día de hoy.
0: Perfecto, doctor. Antes, que, antes de empezar a andar en el, en el tema, doctor, quisiera hacer un poco una introducción, haciendo mención y conociendo un poquito más de, de qué son los más, qué son los, los métodos alternos de solución de, de controversias para ahora sí que estar calentando motores para lo que sigue, para la charla. Eh, claro que sí, pues eh, aunque tienen el conflicto,
1: el conflicto viene eh, acompañando a los hombres desde el inicio de la, de la vida social, siempre eh, la situación de conflictos es... Eh, natural a, a los seres humanos incluso tenemos hasta conflictos intrapersonales ¿no? eh, que el, somos, el, somos hijos de nuestras decisiones entonces en cada momento tenemos disyuntivas a veces son tres, cuatro opciones las que se abren ante nosotros entonces el conflicto es algo natural a la sociedad entonces siempre ha habido eh, eh, formas de resolverlo la gente suele acudir a un tercero muchas veces con autoridad moral, a un sacerdote al jefe del clan, y eh, es decir, siempre ha habido esta, esta cuestión en la sociedad, pero se han formalizado a, 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 en la segunda mitad del siglo XX. Empezó a verse como una alternativa a los procesos altamente formalizados, como eran los, los judiciales. Empezó a ver, eh, apostarse por una, eh, la mediación como una forma de descongestionar los juzgados. Sin embargo, eh, ha ido evolucionando tanto. Eh, los métodos de solución de conflictos que ya no son tan alternativos porque ya por ejemplo aquí en el Instituto de Justicia Alternativa el 80% de nuestros usuarios no ha acudido a un juez, llega primero a LIJA, se, se invita a su contraparte y se van a una red. Entonces, los métodos de solución de conflictos son metodologías de eh, abordar los conflictos que no se quedan solamente en el interés jurídico, llega, eh, van a las necesidades materiales e incluso emocionales de las partes. Entonces, Abajo de cualquier conflicto subyacen emociones y por eso es tan, tan provechoso el, estas metodologías, porque son muy ricas, porque se va, eh, permiten lo que se llama la autocomposición, que las personas por sí mismas lleguen a un arreglo y por eso es importante que el mediador sea una persona eh, profesional, certificada, con las competencias y habilidades para eh, ayudar a las partes a empoderarlas
0: y resolver conflictos. Perfecto, doctor. También fíjese que justamente el, el semestre pasado yo tuve la clase de, de métodos y la verdad es que me enamoré, sí. me enamoré de la materia, eh, de hecho este es uno de los episodios que más he esperado y, okay. y qué okay. mejor que, que tenerlo a usted hablando de este tema sí. y ahora sí que para resumir mi, mi semestre pasado en, en, en que será media hora, 40 minutos sí. de podcast, Platíqueme, doctor, ¿cuáles son esos métodos eh, que se pueden abordar desde, desde o que se abordan para la solución de las controversias? Eh, yo en mi clase vi que la negociación, que la mediación son, sí. es una rama algo variada. Si me los puede platicar, por favor. Sí,
1: eh, la ley de Jalisco solo, señala tres, mediación, conciliación y arbitraje, que también ya podemos platicar que... Eh, hay, hay un tercero el que da eh, su laudo, pero las partes libremente lo designan como, como árbitro. Pero hay otras eh, metodologías, como bien decían, la negociación, la transacción asistida mm. eh, y también eh, juntas restaurativas, cuando eh, ya, ya podríamos ver en particular la junta restaurativa ya va a generar, este, asumir la responsabilidad, no solamente reparar el daño, sino asumir la responsabilidad tratar de reconstruir el tejido social, sobre todo cuando son más personas, no solamente dos las partes, sino es una comunidad, una escuela, un centro de trabajo el que esté implicado, círculos de paz, entonces hay, son varias metodologías, el más frecuente en México en temas de controversias eh, legales, el 94% que se aplica en, en México, según el Censo de inversión de Justicia de INEGI, es la mediación, pero sí son, y cada una tiene una metodología especial, el mediador, por ejemplo, simplemente facilita el diálogo y son las partes las que elaboran su, su solución, mientras que el, el conciliador sí se puede permitir eh, que él proponga a las partes una, una posible solución y las partes ya decidirán si la toman o no, pero son generalmente estos, estos cinco o seis
0: métodos eh, en términos generales
1: los que se consideran métodos de
0: solución de conflictos. También había estado doctor muy... He estado pues, muy atento a, la, a las redes sociales de, del instituto, a la actividad que se tiene. Y algo que me llamó la atención mucho es de que no solamente están promoviendo eh, los métodos alternos. Yo detecté algo, algún que lo podría decir hasta pilar, importante, que no solo digo, es esto, este punto que le mencionaba, sino también eh, promover la paz. O sea... Eh, promover la paz antes de tener que llegar a, a utilizar inclusive los métodos alternos, ¿no? Eh, ¿Cree que, como, como yo lo creo, como yo lo pienso, cree que el, el hecho de promover la paz también sea una, una columna vertebral del instituto? Sí, efectivamente, eh, se resuelven conflictos,
1: pero también se previenen, se previenen los conflictos y también tratamos, eh, una de nuestras líneas es la cultura de la paz y como bien señalas, eh, estamos dando nuestros cursos de cultura de paz y de introducción a los métodos a los policías, por ejemplo que los policías que es el primer, la persona que llega eh, sepa que eh, más que exacerbar el conflicto o escalarlo, en él está con la palabra adecuada, con el, la metodología adecuada el contener el conflicto el que no escale niveles de violencia y encauzarlo, también estamos eh, planteando dar eh, clases de métodos y cultura de paz a eh, a los profesores e incluso también estamos en pláticas con el arzobispado para el tema de plantearle el, el qué que mejor agente de paz que los propios eh, sacerdotes que muchas veces son eh, la comunidad acude a ellos cuando tienen algún problema entonces tengan estas herramientas que seguramente en su formación las tienen pero todos podemos ser agentes de, de paz, tenemos embajadores de la, de la paz aquí en el instituto que eh, también en algunos proyectos en escuelas de, eh, tenemos eh, escuelas con estrella en Zapopan O en San Gaspar, en Tonalá Estamos siendo eh, Se está generando oh, se, eh, Promotores de paz Y ahí eh, intervienen Tanto los estudiantes Como los maestros, como los padres de familia Porque de pronto les puedes dar a los niños eh, Cultura de paz Y llegan a su casa y es paz, paz ¿no? Entonces este, también involucramos a los padres de familia eh, A los maestros Para todos estar en la misma tesitura y en eso consiste en que las nuevas generaciones vayan permeando en ellos el, el tema de que hay que escuchar a la otra parte con respeto, validar sus puntos de vista, aunque dis, pues, podemos disentir, pero sí validar, decir, eh, usar las palabras adecuadas para decir, entiendo lo que me estás comentando y eso desescala el conflicto y privilegiar el diálogo y recurrir a estos métodos autocompositivos. Entonces eh, estamos, y también para los estudiantes de derecho que, que nos escuchan, que ellos vean esta parte, porque a veces el resto de nuestra formación es contenciosa, no es decir, a veces les digo yo a colegas abogados, oye, ¿por qué no llevas tu asunto al, al instituto? No, porque tengo la razón, ¿por lo lo veo? No, pero también parte de nuestros servicios como abogados es resolver eh, conflictos, entonces nuestros clientes nos agradecerán y nos van a pagar honorarios, porque generan honorarios el acompañarnos con la certeza jurídica de que es una vía eficaz, porque eh, un convenio en elija eh, se eleva una vez validado a sentencia ejecutoriada. Y también eh, comentar para otros, otros estudiantes eh, que no se necesita en Jalisco ser necesariamente abogado para ser mediador. Eh, cualquier profesión que se tenga, se necesita solo una cédula profesional y un curso para desarrollar las competencias para ser un mediador, un conciliador, eh, para eh, certificarse como mediador en nuestro instituto.
0: Eso, ese punto es, es importante mencionarlo y es, era parte del, del programa, doctor. Eh, a, lo que, a lo que iba con esta parte es de que se necesita cierto tipo de, de preparación para, para desarrollar estas competencias Y no solamente está limitado a los abogados El, el instituto se dedica también a, a, a la preparación de, de personas A lo mejor con cierto, con cierto tipo de preparación eh, pues usted platíquenos más si, si hay, hay una se necesita una carrera por ejemplo para poder desarrollar estas competencias o qué tipo de preparación lleva el instituto para estas personas que, que se van a desarrollar como mediadores o conciliadores efectivamente eh, si sí, la ley nos, si nos pide que sean profesionistas cualquier profesión
1: eh, te, hay ingenieros en la, la cámara de la industria de la construcción en Jalisco tiene un centro de mediación con siete ingenieros certificados entonces, es muy importante, porque además de que saben resolver conflictos, saben de, de la construcción. Entonces, pueden decir a las partes, es cierto que subió el acero, pero no subió 100%, porque es lo que estás aumentando en la, en la obra. Entonces, se tienen más elementos. El, hay la Comisión de Arbitraje Médico, son eh, médicos eh, certificados como, como mediadores. Entonces, sí se necesita una profesión y muy importante, eh, no solamente la profesión, sino el curso de mediación, que te, que te dota de las competencias, las habilidades. Yo cuando tomé mi curso de mediación, la mayoría de mis compañeros eran abogados y decían, oye, este, tenemos ya muy avanzado el curso y no hemos visto cómo recurrir un convenio, cómo ampararnos contra un convenio, porque el 80% de las clases son de comunicación, escucha activa, comunicación asertiva, eh, y que nos ayuda en todos los ámbitos de la vida, no solamente para ser mediadores certificados, sino incluso en nuestra vida cotidiana, yo digo pues con, entre bromas y veras que desde que tomé mi curso hasta mis hijos me hacen caso ¿no? porque eh, les doy una comunicación asertiva, antes les decía eh, si limpias tu cuarto vamos al cine y ya vi que no es eso asertivo porque les dejo abierta la sí, entonces si limpias vamos, no limpiaban, me enojaban, nos enojábamos y ya no íbamos ni al cine ni a ningún lado y cuando yo cambié malas palabras y fui asertivo les dije limpia tu cuarto porque vamos a ir al cine sin la condición ante esto o aquello, y como magia, como digo que el mediador es alquimista de emociones, alzaban, recogían su cuarto y nos íbamos al cine y yo hasta <risa> no aguantaba la risa, me metía al baño primero a ensayar mis mensajes y ya después salir se los daba, entonces eh, eh, ayuda también a abogados litigantes, me, me comentan, yo por ejemplo sé que un intestado no se puede llevar por mediación, porque debe ser el juez el que vigile la que se designen herederos y que se haga el inventario, el juez debe de vigilarlo, pero a mí me sirve mucho porque llegan las familias confrontadas por el tema del testamento, son emociones ahí, este, tú nunca ibas a verlo y ahora resulta que eres el... Entonces, me, mis herramientas de mediación, de comunicación, de a ver, respeta el que está tomando la palabra, valida, él también pues, está en un duelo, eh, respeta, entonces el, mis herramientas de mediador, me dicen mis amigos litigantes, me sirven para lograr que esas personas vayan en un, con un convenio previo ya con una disposición que yo conseguí en mi despacho con mis herramientas de, de mediador en vez de el, eh, que algunos de los que van conmigo en estos, casos, en estos casos digan hay una prima por ahí pero no hay que avisarle la, la citamos por, por estrados y no no para evitar un futuro impugnación llámenla y aquí lo platicamos todos y llegamos a un arreglo si es otra a la disposición entonces nos ayuda esas herramientas para la práctica profesional de, de cualquiera también los psicólogos se, se benefician mucho de, de estas herramientas entonces se puede tener eh, una formación profesional pero sobre todo esas herramientas de, de comunicación y así como tú comentas que te, que te encantó el tema de los métodos muchos reciben aquí su llamado, ¿no? es decir, su camino de Damasco ¿no? eh, de, de tener una, una cultura inquisitiva con, de confrontación han desarrollado herramientas para la, la mediación. Teníamos aquí nosotros un compañero que ya había sido, ganó un concurso por oposición para ser secretario de juzgado, pero había un tema de amparos, entonces todavía no había este, su adscripción. Entonces eh, teníamos aquí una posición, él empezó a trabajar con nosotros, se certificó como mediador y como a los tres meses llegó el aviso de que ya había estado su adscripción y dijo, ¿saben qué? Ganaría más allá, pero prefiero quedarme aquí porque ya me enamoré de los métodos, eh, la mediación cambia vidas, o sea, llevan familias destrozadas y con la palabra oportuna, eh, la palabra adecuada, desescalan y es un orgullo para nosotros que el 7% de las parejas que vienen a divorciarse al Instituto Social Alternativa a raíz de la Junta de Avenimiento, de esta labor de alquimia emocional que hacen los mediadores, deciden darse otra oportunidad y algunos regresan, pero otros no, pero otros se dan la oportunidad y cuando llegan a, a disolver su vínculo matrimonial lo hacen desde otro lugar y eh, con una implementación mucho más tersa de los acuerdos sobre custodia, convivencia y alimentos para los menores. Entonces, es realmente una, eh, una, un conjunto de herramientas que empodera mucho a las personas y significan realmente un acceso a la justicia para, para las personas que se benefician de él.
0: Y esa es la parte importante muchas veces que, como decía, el, el punto de, de las parejas que vienen a, a separarse a lo mejor no se logra que no se, no se divorcien, pero se logra que tengan un ambiente más sano, ¿no? Creo que ese es el punto central de... de o la, la tarea principal de, de Lija, de, pues a lo mejor no prevenir ciertas cosas, pero por lo menos crear los ambientes de paz, ¿no?
1: Sí, yo creo que nuestras metas, tenemos el Instituto de Planificación Estratégica, es construir paz, construir comunidad, la comunidad se construye de abajo hacia arriba, y entonces si permitimos que estas células que son la familia se empiecen a contaminar de conflictos pues por eso tenemos tanto conflicto en los, en los centros de trabajo en las escuelas, en la comunidad misma porque a veces el conflicto no es bien manejado desde, desde casa entonces sí, eh, también somos un instrumento de acceso a la justicia según el estudio Doing Business del Banco Mundial dice que la brecha o la desigualdad se abre cuando hay un conflicto en dos principales vías la duración del proceso que en los juicios pueden ser de año, año y medio, y la, los honorarios de los abogados, que significan un gran desgaste emocional y económico para las partes. Y en el Instituto de Justicia Alternativa, los procesos duran en promedio 22 días, en los centros privados duran 3 días, es decir, muy rápido, uh -huh. se resuelven, y el, es, en el caso de elige es gratuito, es gratuito, en los centros de mediación privado es de 4 o 5 mil pesos, que no se compara con estarle dando para gastos 4 o 5 mil pesos al mes a un abogado durante 18, 20 o 25 meses, entonces eh, construimos paz, construimos comunidad, reducimos la violencia porque eh, ha habido gente, se hizo viral hace un par de años o un año, esta persona que le encajó un desarmador a alguien en el ojo porque estaba pidiendo un lugar de estacionamiento, entonces hay veces que si no atacas el conflicto a tiempo, aquí tenemos el 10% de nuestros eh, convenios son comunitarios, uh -huh. es entre vecinos es por dónde tiramos la basura, eh, por eh, no estorbar una cochera, por no insultar a, a nuestro vecino y con estas eh, metodologías de manejo del conflicto se logran convenios muy estables sí. el, 80, el 98% de sus convenios se cumplen espontáneamente porque las partes lo construyeron, se sintieron escuchadas, se sintieron vistas, eh, lo construyen el, el, la solución y por eso la respetan, la ordenan y defienden sus convenios. Y, sol, y en cambio, cuando un tercero, como puede ser un juez, es, impone la sentencia, pues el 65% todavía lo van a, a ejecutar de manera coactiva. Es decir, no solamente le gané el juicio a mi inquilino, sino que tengo que ir por la fuerza pública y el secretario del juzgado para lanzarlo por la fuerza. Aquí no. Se llegó a un acuerdo y el día pactado en el 98% de los casos, el inquilino llega con las llaves y dice, aquí está, gracias, y ya quedamos en, en buenos términos.
0: A comparación de que si fuera con, por, el, por la vía contenciosa, a lo mejor gana una parte, pero la otra parte dice, ahora va la mía, ¿no? Exacto, y, y me Ajá. o incluso eh, a veces ni el que gana se va contento, ¿no? Exacto. Y si
1: yo tenía razón desde hace dos años, ya Ajá. lo sabía, y me, lo, me dio una razón, dos años después ya eh, tuve que hipotecar mi casa para pagar los... Los gastos del, del abogado Entonces, ni el que gana a veces se va contento de un sí. juicio
0: Ok, doctor Vámonos un poquito más a los a los números uh -huh. eh, ¿Cuál es el crecimiento de, de, de la utilización de estos métodos en, lo que, en los últimos años, en lo que usted ha estado a cargo del, uh -huh. del instituto? ¿Se ha visto un crecimiento real en, en la utilización de estos métodos? Sí, realmente estamos muy contentos y satisfechos. Yo, antes de ser director del Instituto
1: de Justicia Alternativa, era académico. Me dedicado a estudiar buenas prácticas durante tres años para USAID, en eh, ocho estados. Documenté buenas prácticas. Incluso está por salir un libro que, que trabajamos. Eh, nos preguntaron cuál es el mejor sistema de Justicia Alternativa que conocen. Eh, nos pareció que el de Baja California. Eh, lo documentamos, eh, se dice que lo que no se mide no se puede mejorar, entonces lo, lo medimos, era Baja California, la Fundación MacArthur nos dio un financiamiento para ir a, a diagramar la buena práctica, entrevistar, tienen ISO 9001-2015, que pierden esta certificación si se tardan más de 17 minutos en atender a los usuarios. Nosotros en Jalisco logramos bajar el, los tiempos de atención y estamos por debajo de o sea, con mayor calidad que este ISO 9001, porque eh, si no tiene cita, los atendemos en 14 minutos en promedio, y si traen cita, en 9, en 9 minutos los atendemos. Entonces, y eh, obviamente buscamos ampliar la, la cobertura. Eh, Jalisco es la red de centros públicos y privados de mediación más grande de México, son 151 centros públicos y privados. Eh, también los abogados que cada vez lo ven más como una como un nicho de, de negocio, el tema de arrendamientos, como dices no solo se resuelven conflictos también se se previenen, entonces tenemos de 1600 eh, convenios de prevención de conflictos en materia de arrendamiento, eh, contratos en, en prevención, eh, en materia familiar también tenemos muy, muchos casos y eh, cuando, en el 2018 antes de que llegáramos aquí al, al instituto eh, se llegó a 4.788 convenios. Somos de los estados que más se generan convenios. Por ejemplo, en Nuevo León todo un año, el año pasado, fueron 1.600 convenios. Aquí, cuando llegamos, eran 4.788. Y el 2020, con todo y lamentable, la lamentable situación de la pandemia, eh, ha sido el mejor año en la historia, en los nueve años de historia del Instituto de Justicia Alternativa, y llegamos a 11.000 convenios. Eh, son 11.000 convenios, para darnos una idea. En el mismo periodo hubo 26.000 sentencias de los jueces. ¿Sí? Por cada 20 eh, sentencias, hubo 6 de esas sentencias se derivaron de convenios de mediación. Somos líderes en el país en este indicador. El que más se acerca es Quintana Roo, que de cada 20 sentencias, eh, la mitad de nosotros, 3, se derivan de una mediación. Entonces, nosotros vemos 32 de las, eh, contribuimos con el 32% de las resoluciones judiciales. Quintana Roo, que es el segundo lugar, 15% y el promedio nacional es de 5%. Es decir, de cada 20 sentencias en México, solo una se deriva de una, de una mediación. Eh, el Estado que menos eh, tiene es San Luis Potosí, con 1.6% de las resoluciones judiciales son convenios de mediación o conciliación. Entonces, en ese sentido ha sido muy eh, provechoso. Eh, el, el Instituto Justicia Alternativa en, la, en Guadalajara equivale a 23 juzgados eh, un juzgado en promedio en, en el área metropolitana de Guadalajara emite 306 sentencias al año nosotros este, en solo el área metropolitana eh, se emitieron 7000 entonces equivalemos a 21 juzgados, obviamente es una, un indicador promedio, los juzgados hacen muchas más cosas que sentencias Van, hacen diligencias, hacen emplazamientos hacen embargos eh, pero eh, resolución final eh, llegan a 306 eh, sentencias. Nosotros este eh, eh, con esas 7.000 eh, es una equivalencia de más de 21 eh, juzgados. Entonces, en ese sentido han crecido mucho las cifras. Eh, nuestros principales eh, es en materia eh, familiar, el 36%. Eh, vemos divorcio administrativo, vemos eh, alimentos eh, con eh, custodia y convivencia entre los eh, padres y los menores y hay una iniciativa de reforma legal en el Congreso para que también los divorcios por mutuo puedan ser atendidos por la justicia alternativa, se recibieron 5000 mil el año pasado en los juzgados de Jalisco Perfecto,
0: pues felicidades doctor por esa gran labor, ese gran crecimiento que ha tenido, pues aquí sobre todo en Jalisco, ¿no? que, que nos posicionamos como el, el número uno sí. en este tema, y otra de las cosas doctor, si me lo permite, es Tratar de desmitificar la creencia de que los, los métodos alternos van a robar trabajo a los, a los abogados. Yo creo que al contrario puede, puede ser una, una gran oportunidad a desarrollarse en los abogados. Bien lo decía usted hace un momento que si en lo contencioso un abogado va, va a obtener cierta X número de, de, de dinero por por un caso en la, la mejor 24 meses, eh, por medio de los métodos alternos que, no, que también lo puede llevar este mismo abogado, a lo mejor se va a llevar un 20%, digamos, 10% que pudiera cobrar de, 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 lo, de lo que iba a cobrar en lo contencioso, pero a diferencia de que por este tipo de medios va a ser mucho más rápido pues obtener esa, esa cantidad. Eh, pues digo... Creo que es una gran oportunidad, doctor, ¿algún mensaje para los abogados que, que piensan un poquito diferente y tratar de desmitificar esto?
1: Sí, eh, realmente como lo dices es un, es un mito, de hecho tenemos una colección de publicaciones en las redes sociales, ahora con la pandemia de los mitos de la, de la mediación, ¿no? Eh, no, no todo se puede mediar, es cierto, solo el 35% de los conflictos eh, o controversias jurídicas se pueden mediar, pero aquí, por ejemplo, asuntos administrativos que no podemos ver O no las podemos elevar a nivel de sentencia Ha habido municipios que nos dicen que hay un problema de cobro de predial ¿Me pueden ayudar? Sí, nomás que no le, lo elevamos a, a, a rango de sentencia Pero lo cumplen las partes porque se logra con esta metodología Entonces, eh, otro de los mitos es esto de que nos están quitando el trabajo, este, no gana el abogado Y esto hay antes de la pandemia el 10% hicimos una encuesta de primer contacto y el 10% de nuestros usuarios eran abogados litigantes, que ya en este nicho de negocios, eh, hay, una, hay un, dos despachos que se especializan en, en divorcios administrativos y entonces lo que ellos hacen es, eh, nos traen al, al mes entre 8 y 10 casos de divorcio administrativo, hasta mandan un Uber por las partes para que lleguen aquí al instituto, se, aquí se da la plática de venimiento, tenemos este, la propiedad social está muy atenta eh, tenemos una presencia permanente de la propiedad de defensa de las niñas niños y adolescentes y en una sola sesión se llegan a, a divorcios administrativos y ellos les cobran 6, 7 mil pesos a, a, a la pareja, cada uno paga 3500 muy accesible y es lo que nos comentan esos abogados nosotros preferimos ganar 70 mil seguros, en, más todo lo que traemos litigante, pero 70 mil ya los tenemos seguro de estas casos eh, que andar pastoreando 10, 15 casos que van a durar año y medio pidiendo para copias eh, con un desgaste emocional y lo que genera la, la justicia alternativa es más clientela. De hecho, el 30% en esa encuesta de primer contacto, cuando decíamos usted por qué viene aquí, no, a mí me mandó la Procuraduría Social, a mí me mandó la Fiscalía, a mí me mandó la Profeco, a mí me mandó... el 30% que fue el más alto decía... A mí me recomendó un vecino que viniera aquí porque él resolvió su conflicto, entonces el 30% viene recomendado por los propios usuarios, que tuvieron una buena experiencia. Hicimos una encuesta de satisfacción de usuarios, de 1 a 5, donde uno es muy mal, 5 es muy bien, cómo te atendimos, y las respuestas eran tanto de los que llegaron al convenio como los que ni siquiera vino su contraparte, porque como es voluntario, a veces la contraparte no viene, y nuestra calificación fue de 4.69 sobre 5, equivale a 93.8 sobre 100. Entonces, muy buen indicador, muy buen servicio, y por eso la gente regresa o recomienda al, al instituto. También una vez me dijo un, un amigo litigante, oye, que tú ves, eh, ahora que se han los juzgados, oye, que tú ves eh, divorcios administrativos, sí, ah, te voy a llevar uno. Oye, yo, yo llevo el convenio, no tú lo traes, las, las partes, libremente ellas, a veces sin que entre el abogado, las partes por sí mismas llegan a un convenio, el mediador lo captura y lo... Oye, pero es que ya tenemos ciertos acuerdos que quiero llevar ya al convenio, ¿no? Es, eh, se elabora el convenio por las partes sin la intervención de ningún tercero más que el mediador que toma nota pero, y está muy inquieto este colega y me dijo al final pero es que entonces yo por qué voy a cobrar si no voy a trasladar el... ¿no? Uh -huh. Tú, claro que puedes cobrar honorarios porque tú le estás recomendando esta opción informadamente con tu conocimiento como abogado los acompañas, les das la certeza porque mucha gente que obviamente no está enterada pues no sabe oye pues este es un juzgado de segunda ¿no? equivale a, un, a, una, eh, a una a una sentencia eh, ejecutoriada y es de, con herramientas mucho eh, de mayor calidad con menor desgaste emocional y en una sola sesión entonces te, eh, le estás ahorrando meses de, de litigio, de incertidumbre, de desgaste con la certeza jurídica entonces claro que eso se cobra entonces cada vez más abogados ahora durante la pandemia nuestra estimación es que creció 70%, ahora el 17% de sus usuarios son abogados litigantes, incluso de bancos no. sí, como el abogado cobra por avance procesal uh -huh. bueno, yo ya llegué a un acuerdo con mi acreditado le ofrecí cierta quita con la autorización del banco y le conviene a él y me conviene a mí porque ya voy a cobrar uh -huh. entonces los, trae, eh, los traían a un centro de mediación y se resolvía y se llevan un, en cuestión de horas se llevan ya una sentencia uh -huh. entonces eh, sí es un, es un nicho y sí es un Ojalá y que haya más abogados. Eh, y como decía, algunos abogados dicen: Yo tengo centro de mediación en mi, en mi despacho porque me ayuda mucho. E incluso, aunque no tenga centro de mediación, no esté certificado, tengo las herramientas porque tomé el curso y asuntos que se podrían ir a dos tres años de litigio con amparos, etcétera, ya los llevo más eh, acotados y se resuelven en cuatro o seis meses en un juzgado, pero ya con un acuerdo previo. Perfecto.
0: Doctor, yo creo que las nuevas generaciones evitan cada vez más eh, la confrontación. Eh, esto genera un excelente nicho para, para nosotros los futuros abogados irnos por este tipo de métodos. En concreto, eh, los estudiantes de, por ahí de repente tienen algunas algunos casos que, que conocen o que están pretendiendo sí. llevarlos. ¿El estudiante de derecho puede acercarse al instituto para llevar sus primeros, ahora sí como dicen, pininos eh, y traerlos aquí al, al instituto? Sí, obviamente como asesores jurídicos pueden traerlos, no pueden mediar mientras no
1: sean obviamente profesionistas y ya uh -huh. eh, certificados, pero sí, claro que sí pueden eh, hablarles a, a sus asesorados sobre la opción de la justicia alternativa, eh, conocer la ley y ver si proceden, los asuntos, eh, traerlos, acompañarlos y lo que también tenemos nosotros es que algunos eh, tenemos convenios con el CUS con, con varias universidades y muchos han dado aquí sus prácticas profesionales y de hecho muchos de los mediadores eh, más más eh, capacitados, más efectivos empezaron aquí dando sus, esta Fernanda Rojo que eh, aquí comenzó dando sus prácticas profesionales, eh, se tituló, se certificó eh, ya también se certificó en materia penal y de adolescentes y ahorita está en nuestro módulo de Ciudad Judicial y es de las más efectivas, ya da conferencias en temas de mediación, entonces tenemos muchas historias de, de éxito en ese sentido, eh, personal también de, de nuestro instituto, comenzó aquí dando sus prácticas y ahora son mediadores certificados tenemos ahorita que tengan en mente alrededor de 5 o 6 que eh, comenzaron el, este eh, Yair Yair, este, se me fue el apellido de, de Yair, pero el, eh, él ganó el concurso nacional como estudiante de mediación, okay. eh, lo reclutamos, fue nuestra primera selección colegial con el fútbol americano, uh -huh. eh, ya ahora se, se tituló, ya es eh, mediador certificado en materia penal y justo ayer lo, lo entrevistaron este, eh, sobre su tarea. Cuando me hablaban de, de este podcast de, de Entre Lobos, hay dos capacitadores a nivel nacional, que es Rafael Lobo y su nombre es José Manuel Lobo, Ajá. y tienen un, también un, un programa que se llama Similar, ¿no? Mediando órale, entre Lobos, algo así. Órale, órale. Incluso acaban, este, cuando se entrevistan, eh, le piden a su invitado que diga, eh, dice, el que con Lobos anda a mediarse. Eh, se, se enseña, ¿no? órale. Entonces, ahí, entonces, cuando me dijeron, dije, ah, caray, este? eh, también entonces, se parece. Hay, hay un hay título similar. Pero entonces sí, los estudiantes pueden encontrar aquí, y como dices, que eh, a ti te, te encantó el tema de la mediación, aquí encuentran su llamado, y es un perfil eh, igual de profesional, porque se realizan no solamente las herramientas de abogado sino todas estas herramientas de, de mediador, para hacer una aportación muy, muy importante, la gente se siente muy estimulada. Me ha tocado ver casos muy difíciles, donde me llega la familia destrozada, y aquí algo se reconstruye del tejido social, a mí me me enterneció mucho un caso en que aquí afuera de las instalaciones se estaban jaloneando a, a, un, uh -huh. a un niño, uh -huh. este, padre y mamá, y accedieron a pasar por la mediación. Y cuando yo dije, oye, ese caso, porque salió toda la comunidad aquí del barrio, uh -huh. este, conven los convencimos al papá que era el renuente a pasar una mediación y cada rato me dijeran, ya se fueron a comer los tres. Esa, pareja que está, esa, esa familia que estaba ya desgajada se fue a comer juntos mientras se elaboraba aquí ese convenio. Entonces, este dice, híjole, cambia vidas, en dos, tres horas les cambió el panorama a, esos, a, esa, a esa familia, entonces la mediación cambia vidas eh, y la gente, eh, los mediadores tienen esa satisfacción, por eso tienen una gran mística de servicio, mis compañeros mediadores, somos 201 personas que trabajamos en el instituto, 67 de ellos son mediadores y son personas tan entregadas con tanta vocación de servicio que en plena pandemia me decían, oigan, este, como no podemos usar todas las salas al mismo tiempo por tema de sana distancia, eh, le estamos proponiendo escalonar nuestros horarios para, este, para no parar los servicios, para cubrir la demanda, entonces es gente con mucha vocación, porque eh, como decía un, mi abuelo, si, si haces lo que te gusta, nunca vas a trabajar en tu vida, uh -huh. pues no es un, hacer lo que te gusta no, no, no es un trabajo, no es un trabajo uh -huh. entonces lo haces con... Entonces también así en nuestros amigos de eh, Pavel eh, Rodríguez que coordina nuestro módulo de Ciudad Judicial, se le, oye, ¿por qué no hacemos que los del les, ya, les llamamos a las partes y para no cerrar, incluso eh, durante este cierre de hace unas semanas elija eh, por el único lugar que siguió abierto en Ciudad Judicial, uh -huh. eh, porque siguieron acudiendo a las partes, pero es, se debe a la vocación y a la mística de servicio de, de mis compañeros que mucho reconozco y este este año elija recibió el premio Jorge Pesqueira Leal, que es uno de los pioneros en Latinoamérica de la mediación, eh, al mejor mediador del año, ELIJA, lo recibió. Sí, sí. También el año pasado la Red Mexicana de Asociaciones Civiles le dio el premio eh, al reconocimiento a ELIJA como la institución con mayor credibilidad social de, de Jalisco. Entonces estamos muy orgullosos, estamos haciendo una galería ahí de, de nuestros reconocimientos. El Congreso del Estado eh, hizo un punto de acuerdo reconociendo que en plena pandemia no paramos, y sugiriendo que se nos apoyara presupuestalmente para ampliar nuestra cobertura por parte de la Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco entonces ahí tenemos esos reconocimientos que no son para presumir, son para comprometernos es uh -huh. decir, los tenemos ahí a la vista porque eh, se reconoce el trabajo de mis compañeros pero también es un compromiso de de que atendamos mal a alguien porque está en la área de atención al público y que Mira, muy premiados pero,
0: <risa> pero, no me, pudieron pero, conmigo pero, pero muy mulas ¿no?
1: Entonces por eso decimos, ahí estamos, ahí uh -huh. mantenemos Queremos mantener ese estándar. ¿no? Y ahí tenemos, estos, tenemos cuatro reconocimientos ahí eh, que estamos eh, exponiendo. Este, tenemos apenas 10 años y ya tenemos más títulos sí. que en Atlas. <risa> <risa> Pero bueno, ya <ahí> tenemos ya... <risa> Perfecto. Pues, tenemos este, cumplimos 10 años este septiembre Ajá. y pues muy, muy satisfechos de que cree, creemos que hacemos una, una aportación sí. en acceso a la justicia, en construcción de comunidad, en reducción de las violencias eh, y pues trabajamos todos los eh. días en... En ese
0: sentido. Perfecto, doctor. Pues felicidades a, al instituto, felicidades a todos los, los mediadores por tan gran labor que están haciendo, sobre todo en Jalisco. Y ahora sí que ya para, para concluir, doctor, esta, esta charla, me gustaría invitarlo a que nos dé un mensaje, un consejo. Eh, desde su experiencia a los futuros abogados, a todos los estudiantes que, que nos están escuchando y sobre la gran labor y responsabilidad que van a tener en, en algún momento. Sí, la verdad es que eh, hay un
1: estudio de Luis eh, Pérez Hurtado, Luis Fernando Pérez Hurtado, y es su tesis doctoral en Stanford y él estudió a la profesión jurídica en México y entrevistó a 3.800 abogados desde eh, la desde una escuela de Marabatío, que tenía siete alumnos, hasta la Facultad de la Universidad Nacional Autónoma de México, que eh, atiende a una comunidad de más de 8.000 estudiantes. Y a los del primer semestre les preguntó por qué, por qué este, estudiar Derecho, por qué estudiar un Derecho. Y el 25% dijo porque mi yo o mi familia fue víctima de una injusticia. Y eso motivó a estudiar Derecho. Y entrevistaba a los de los últimos semestres y la respuesta bajaba al 6%. Si sí, pareciera que una parte importante se va domesticando durante... Entonces, eh, pedir que, el, que nos enseñen en la escuela que lo que decía Aristóteles, que el derecho es la razón desprovista de pasión. Yo creo que en las situaciones actuales, para estar a la altura del desafío que es la equidad, la justicia, al contrario, los abogados tenemos que hacer una, una apasionada defensa de nuestras razones. Entonces, eh, invitarlos a que no pierdan ese ese anhelo de justicia y lo compartan con todos a los, a los que buscan sus servicios y lo hagan con esta orientación de, de equidad. Y si en el tema de los conflictos optan por los métodos alternos, creo que estarán eh, haciendo una, una apuesta correcta en favor de la, de la paz y, y, de la, y de combatir este, la, la injusticia y la, y la inequidad en nuestra
0: sociedad. Perfecto, pues ya, ya escucharon futuros abogados, eh, los métodos alternos yo creo en lo personal que, que es el futuro de, 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 del, del derecho ojalá y con lo, conforme pasan los años vaya creciendo esto y pues doctor agradecerle recibirnos aquí en sus oficinas la verdad que estamos muy estoy muy contento en lo personal yo estaba esperando este este, este capítulo que usted nos aceptara y pues ya estamos aquí Bien agradecido la verdad por, por, por tan actitud tan abierta y ojalá y en el futuro estemos tocando algún otro tema también de interés para los futuros abogados.
1: Encantados sí, y por aquí los esperamos que tienen su casa
0: y bueno ahora con los espejos que tendremos
1: de nuestro décimo aniversario, eh, por aquí estaremos en, en comunicación para divulgar nuestras actividades y muy receptivos siempre de, de cualquier aportación y de recibir a los a los estudiantes y a los nuevos abogados.
0: Pues listo, futuros abogados, agradecerles su atención y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.